0: BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision.
2: BFM Business présente Tech Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Bonsoir, bienvenue en Tech Co. Cool. Nous sommes ensemble jusqu'à 22 heures. Les news de la tech tout de suite, tout ce qui s'est passé aujourd'hui qu'il ne fallait pas manquer. Ben tiens, Lydia qui lève 112 millions d'euros. Alors euh, en, en deux parties, Il y a eu 40 millions d'euros qui avaient été levés en, en début d'année et puis là 72 millions d'euros supplémentaires en série B. Les 40 millions ça venait notamment du, du chinois Tencent et puis là la fintech tricolore rajoute donc 72 millions d'euros dans sa euh, dans sa banette. L'idée de, 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 de l'un de ses cofondateurs est de transformer Lydia en une application vraiment le service financier mobile, c'est d'aller plus loin hein, qu'une stratégie principalement tournée sur le marché français, on le sent bien, ils ont envie d'aller plus loin plus fort, euh, l'application est déjà en pleine transition, son interface a changé, euh, mais c'est surtout du modèle qui a des nouvelles fonctionnalités, les choses cons- convergent vers le constat que Lydia aura bientôt tout euh, pour remplacer, pourquoi pas, votre banque en regardant l'offre actuelle, hein, l'offre Lydia ne se résume plus seulement à du paiement, euh, par le, le voie la voie d'un numéro téléphonique on peut dépenser l'argent, euh, de façon virtuelle ou réelle, on peut générer un, un IBAN hein, pour faire des virements, gérer ses économies, ses projets, ses sous-comptes, obtenir un crédit, Ils ont signer un accord avec United Credit, donc voilà, on est proche d'avoir cette néobanque. Autre sujet, c'est le plan cyber, hein. vous savez qu'aujourd'hui, là, tout le monde s'inquiète hein, de, de la recrudescence des attaques avec... Euh, Notamment le, la, la lutte anti-Covid. On a vu des attaques sur l'Agence européenne des médicaments. Alors, l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité et des systèmes d'information, euh, s'en est inquiété. Et d'ailleurs, euh, avec, euh, avec la BSI, son homologue allemand, voilà, ils sont en train de travailler. Ils ont pris vraiment euh, euh, tirer la sonnette d'alarme très fort, manque de sensibilisation au risque cyber, absence de maîtrise des systèmes d'information, non-respect des mesures d'hygiène informatique, pénurie d'experts en cybersécurité, voilà, et j'en passe, et évidemment, activité perturbée, perte financière importante, vraiment ils tirent, ils tirent surtout la sonnette d'alarme parce qu'ils sentent qu'aujourd'hui, c'est vraiment toute cette chaîne d'approvisionnement autour de la lutte anti-Covid qui est ciblée, tout le monde de la santé euh, donc voilà, donc les, deux, les deux compères allemands et britanniques se rejoignent sur ce point et d'ailleurs, en Europe aussi, vous savez que Thierry Breton a sorti il y a quelques jours le digital, les « Digital Act »,« Digital Service »,« Digital Market ». Eh bien, on va peut-être parler d'un cyberact aussi, puisque la commission européenne est en train de travailler sur la refonte de, de tout son plan de stratégie cyber. Ça datait quand même de 2016, donc il y avait besoin un peu de réactualiser tout ça. Deux directives principales, la refonte de la directive sur la sécurité des systèmes d'information, notamment des opérateurs d'importance vitale dans le transport, le zoo, la, les zoo, la santé. L'élargissement, c'est la deuxième directive, à d'autres secteurs, hein, dans les services bancaires, les infrastructures de marché financier, la santé, l'eau potable, les eaux usées, donc il y a beaucoup de choses, infrastructures numériques. Et puis l'engagement des États aussi. On va demander aux États, lorsqu'ils sont attaqués, de riposter de façon un peu plus vive, hein, de mener des enquêtes un peu plus en profondeur et de ne pas s'arrêter à leur... euh, à leurs frontières et puis en marge de ces deux directives et eh bien c'est créer des gardes frontières euh, technologiques voilà un bouclier européen avec les autres agences voilà ce qu'il faut retenir pour ce plan cyber on va partir aussi dans l'est avec une cette annonce aujourd'hui huawei qui officialise la construction de sa première usine en france ce sera euh, à, à un site industriel au nord de strasbourg on écoute ce que nous en dit jean baptiste Huette. Pour sa première usine hors de Chine, Huawei a choisi la France. L'équipementier Télécom va ouvrir en 2023 un site de production destiné aux réseaux 4G et 5G. Il promet 500 emplois à terme et une valeur de production d'un milliard d'euros par an. L'arrivée de Huawei en France n'est pas une surprise. Le groupe prépare les esprits depuis plusieurs mois, vantant les mérites de son tissu industriel, de sa main d'œuvre et de sa géographie, idéal pour arroser l'Europe avec ses composants. Et pourtant, depuis plusieurs années, Huawei est au centre de toutes les critiques. On soupçonne le groupe d'espionnage. Proche du gouvernement chinois, ses équipements sont au cœur de tous les réseaux téléphoniques. Huawei est banni en Grande-Bretagne, en Suède. En France, Huawei n'est pas formellement interdit, mais son accès au marché a été restreint. Un terrain hostile donc, mais qui n'émeut pas davantage le géant chinois. Une philosophie L'enracinement au-delà des aléas géopolitiques. Voilà, puis un investissement de 200 millions d'euros et de euh, près de la création de près de 500 emplois. Euh, double actualité pour Google. Hein. La Commission européenne a autorisé le rachat euh, de Fitbit par Google. Vous savez, Fitbit, c'est le spécialiste des objets connectés hein, pour la santé, le bien-être, etc. Et bien, pour 2 milliards 2 milliards 100 de dollars, Google s'en était porté avec erreur, Mais voilà, il fallait, la Commission européenne voulait être certain qu'il n'y avait pas encore euh, les, les données allaient bien circuler, n'allaient pas rester là, trop la propriété de Google. Visiblement, il y a eu des assurances de ce côté-là. Donc, le, le rachat est acquis. Et puis, euh, on apprend aujourd'hui, pour rester sur Google, que dix États républicains emmenés par le Texas ont lancé mercredi un nouveau procès contre Google. Le géant américain est accusé d'avoir favorisé son propre système d'enchères publicitaire en ligne avec ses outils. Pire, Google aurait même offert à Facebook un accès préférentiel à cette plateforme voilà, pour que ce dernier, dernier ne développe pas un produit concurrent. Vous voyez, il y a quand même de sacrées récriminations contre Google. Dernière chose, Uber qui ferme son centre de parisien de R&D dédié à l'intelligence artificielle ça vient de, voilà, Uber a revendu Uber Elevate, vous savez c'est taxi autonome et bien derrière il y avait un laboratoire, 80 personnes à Paris qui travaillaient sur cette intelligence artificielle et bien là, comme Uber a revendu tout ça à une start-up californienne, et bien ça repart tout ça aux états unis il y a quelques jobs qui pourront quand même émigrer là-bas, en tout cas on regrette voilà, cette, que ce centre nous quitte tous les week-ends sur BFM Business, 01 Business avec Frédéric Simotel. Aujourd'hui, les entreprises sont en pleine accélération digitale dans le retail, le transport, l'industrie, le secteur public. Le numérique est partout. Retrouvez dans 01 Business nos experts, nos reportages, nos débats pour décrypter toutes ces tendances. 01 Business, samedi à 15h30 et dimanche à 18h sur BFM
0: Business.